0: France Bleu Limousin, Trois questions à... Pascal Plat, historien à l'université de Limoges et spécialiste de la gare des Ménédictins. il répond à vos questions Jérôme Edan. Bonjour Pascal Plat, bonjour pourquoi la ville de Limoges dispose-t-elle ainsi d'une gare aussi prestigieuse Qu'est-ce qui s'est passé il y a 90 ans pour que on, on ait l'envie, l'idée, le besoin peut-être de, de construire un tel édifice alors ce qui s'est passé, euh, pour le comprendre, il faut remonter un petit peu en amont. Il y avait déjà une gare à cet emplacement qui ne satisfaisait personne, et surtout pas les élites économiques qui étaient représentées par la chambre de commerce et qui se servaient quand même beaucoup de la gare, ainsi que la municipalité de l'époque qui... Euh comme les élites économiques trouvaient que cette gare était enterrée, qu'on ne la voyait pas, qu'elle, au fond, ne correspondait pas à ce qu'était en train de devenir de Limoges, une grande ville économique. Donc il y a eu à un moment donné une conjonction de facteurs qui euh, permettent de se mettre d'accord, au fond, sur un grand projet de gare, en considérant, et c'est une idée qui est très répandue à l'époque dans beaucoup de villes, que la gare est vraiment la porte de la ville. C'est une vitrine. C'est une vitrine. Et, hein. et qu'à partir de ce moment-là, il faut un bâtiment qui soit à la fois digne d'une grande ville économique et en même temps digne de tous les voyageurs qui vont passer à l'intérieur. Et le projet architectural initial dépend de ce cahier des charges, en fait. Ce qui explique que l'on va faire un bâtiment hors du commun, parce qu'il a été pensé comme étant hors du commun d'emblée pour servir précisément l'image d'une ville qui, qui, qui veut se mettre à la croisée de, de quelques chemins économiques au, au centre de la France Absolument. Limoges était un carrefour déjà depuis longtemps, un carrefour entre le nord et le sud, et l'est et l'ouest. C'était une ville de transition de marchandises. Et euh, la gare était quelque chose, euh, évidemment, de très important. Euh, on était 30 ou 40 ans après euh, l'installation de la première gare. Et il est vrai que le choix qui avait été fait, pour des raisons d'ailleurs techniques, mettait cette gare au fond dans un, dans un creux par rapport à la ville. Ce qui explique d'ailleurs que Gontier, l'architecte, va la sortir de son trou, en quelque sorte, va l'élever au-dessus des voies. Cette élévation s'explique comme cela, de façon qu'on la voit du plus loin possible. On va aussi lui mettre en campagne de façon à ce qu'il soit perceptible dans l'ensemble de la ville et on abaissera les terrasses du champ de juillet de façon à ce qu'elles émergent véritablement et qu'elles soient synonymes justement par cette immersion du dynamisme urbain de Limoges. Elle est donc devenue un, un repère, mais vraiment dans tous les sens du terme à, à Limoges et pour les, les Limougeaux, comment est-ce qu'on est passé de cette nécessité économique euh, traduite par un aspect architectural mais qui est devenu vraiment sentimental pour Limoges et les Limougeaux Alors la plupart des villes ont toujours besoin de si dans identifié à quelques bâtiments phares. Limoges n'avait pas de bâtiment qui était euh, représentatif. Un euh, temps, on avait pensé que la mairie pourrait être ce bâtiment-là. Ça n'a pas été le cas, d'une part parce que le public qui passe dans une gare est bien plus important, et d'autre part parce que le choix architectural aussi a été résolument en rupture avec ce qu'était l'architecture de la ville. On va utiliser du béton bien sûr pour les substructures, mais on va utiliser du calcaire pour un, un revêtement, euh, avoir un aspect extrêmement au fond blanchâtre dans un pays de granit gris. Donc rien que ça, ça va marquer les esprits et puis l'architecture est audacieuse. Cette immense coupole, ce grand campanile, cet ensemble de sculptures et les décors intérieurs en font un bâtiment prestigieux parce que, au fond, c'est un bâtiment d'art bien plus qu'un bâtiment fonctionnel. On a vu justement, vous parliez de la coupole hein, lors de, de l'incendie, euh, qui a particulièrement touché cette, cette coupole et, et la gare. L'attachement des, des Limougeaux, justement, euh, bah, je vais évidemment faire la comparaison avec Notre-Dame mmh. et des événements assez, assez similaires. La, la douleur, presque. Hein. Absolument, il y avait des gens qui pleuraient dans les, les spectateurs, et on en a beaucoup parlé de cet événement, il est très référencé dans les mémoires de Limoges. Cela fait partie de ces bâtiments, effectivement, qui à un moment donné constituent l'ADN, d'une ville et les habitants euh, s'emparent véritablement de ce monument. Alors cela se voit très très bien le, dans la façon dont on décline le bâtiment sous forme de cartes postales, sous forme de photos, sous forme de tout un tas de choses, y compris de la pâtisserie à Limoges, voire même des constructions alimentaires. Et cela se voit aussi dans la manière dont les Limoges parlent de cette gare. Lorsque l'on parle de Limoges, la, la référence que l'on emploie lorsqu'on s'adresse à un Allemand, un Autrichien, etc., c'est très souvent de dire... La gare. C'est la tour Eiffel de Limoges. C'est la petite tour Eiffel de Limoges. Merci beaucoup, Pascal Plat d'avoir été ce matin avec nous sur France Bleu Limousin, historien, je, je le rappelle, à l'université de Limoges. Merci. Écoutez trois questions 1 sur FranceBleu.fr. France Bleu.